0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає програму Energy Freedom на платформах Energy Club YouTube, LinkedIn і Facebook. Хто не дивиться і не слухає, тим передайте, щоб обов'язково потім подивилися запис цієї програми. Тому що рідко, коли збираються стільки справжніх фахівців і фахівчин цього разу у відповідних галузях для того, щоб обговорити важливі і текучі питання української енергетики. Сьогодні говоримо про ризики балансування газотранспортної системи України у опалювальний період 2021-2022 років. Нагадаю, що 13 січня ми обговорили теж е- проблеми, пов'язані із газом, і на підставі цього було прийнято спеціальну заяву Energy Club. Сподіваємось, що на неї звернуть увагу ті, від кого залежить е- розв'язання проблем. Тим, хто е- дивиться нас, е- нагадую, що у вас є змога поставити запитання, учасницями і учасниками. Для цього використовуйте коментарі у Фейсбуку і у Ютубі. Ну, а тепер я надам слово. Так, щодо регламенту. Традиційно ми не встановлюємо жорсткого регламенту, особливо з огляду на важливість цих тем, але практика показує, що сім хвилин – це час, після якого увага аудиторії починає спадати. Прошу це враховувати. Отже, першим до слова запрошую людину, яка в попередньому обговоренні відіграла, якщо не вирішальну, то дуже важливу роль. Це Андрій Мизовець, президент Асоціації газових трейдерів України. Будь ласка.
2: Всіх вітаю. Нарешті у нас січневі свята добігли кінця, і можна все-таки вже зануритися в роботу. І дуже приємно, що якраз на водохреща 19 січня все-таки оператор газотранспортної системи України почав використовувати саме біржові механізми визначення ціни, за якою, власне, і штрафуються постачальники у разі відхилення їхніх обсягів, обсягів їхніх споживачів фактичних від того, що вони замовлювали. Асоціація вже не перший рік говорить про те, що до цього механізму потрібно було переходити, і нарешті все-таки це сталося. З позитивних моментів відзначу одразу те, що визначення таким механізмом ціни буде найближче до саме ринкових цін, оскільки саме біжовими механізмами користуються в основному ті компанії, які визначають порядок цих цін. Також це унеможливить викривлення ціни, оскільки учасників на біржі дуже багато. І зважаючи на їх кількість, якихось перекосів як в сторону зниження, так і в сторону збільшення ціни штучного, я думаю, ми спостерігати не будемо. На жаль, на жаль все-таки це сталося набагато пізніше, ніж ми хотіли. А я думаю, що в моменти більш низьких цін було б е, легше якісь е, гострі кути обходити е, проблемні місця знаходивши вирішувати легше для всіх учасників ринку, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, що посередковано е, те, які штрафні санкції виставляє оператор постачальникам, відбувається абсолютно на всіх споживачах України, в тому числі і на споживачах, які би, не мають зовсім ніякого відношення до балансування, тим не менш, вони всі купують товари в магазинах, вони всі користуються послугами інших підприємств, які, на які їм надаються, і практично всі користуються природним газом в тій чи іншій діяльності, в цьому чи іншому виробничому ланцюжку. Якщо витрати на природний газ зростають, в тому числі і через збільшення штрафних санкцій з боку оператора, то, відповідно, це і відбувається, але опосередковано на гаманці кожного українця. Ще хотілося б звернути увагу на те, що ми до сих пір не маємо чіткого розуміння, а які ж витрати несе все-таки оператор. Реальні витрати несе оператор газотранспортної системи на її балансування. Ми не бачимо прозорого е, подання інформації стосовно того, а наскільки все-таки система розбалансована і чи є вона розбалансованою в е, якісь дні взагалі. І якщо цього дійсно немає, то виникає слушне запитання, а за що ж тоді оператор газотранспортної системи отримує такі доходи. Оскільки лише за їх офіційну інформацію, тобто фінансова звітність оператора газотранспортної системи за 20 рік дає чітку картинку, що 4 мільярди гривень оператор отримав від діяльності з балансування. Згадаємо, 2020 рік ціни в цей рік падали навіть нижче 2 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Порівняйте з нинішніми Скачками, які були е, в кінці 2021 року, аж вище 60. Е, тобто я так собі думаю, що по результатах 2021 року буде е, дохід у оператора набагато вищий. Я думаю, що навіть більше 10 мільярдів гривень е, від цього виду діяльності. Як на мене, це дуже серйозна сума, прозорість формування якої потрібно було все-таки дослідити. І якщо дійсно були витрати, окей, ну, це ми зрозуміємо, але чим більше ми задаємо питань стосовно того, щоб розшифрувати ці а, статті видатків, на які йде оператор, балансуючи систему, тим більше ми не розуміємо все-таки, на що це все, які дійсно затрати у оператора були. Відповідно, недовіра на цьому ринку – це не є добре. І мені хотілося б, щоб наступним кроком, все-таки прозорість оператора газотранспортної системи України, який виконує дуже важливу роль, транзитуючи газ, забезпечуючи функціонування магістральних газопроводів, все-таки е, збільшилося досить серйозно, і ми е, повернулися до того рівня довіри, який може давати нам дійсно право казати, що так, це найкращий оператор е, і за часів нинішніх, і, можливо, навіть не тільки в Україні, а й в Європі також. Е, це, в принципі, і все коротко, що я хотів би сказати. Якщо будуть питання, будь ласка.
1: Дякую, пане Андрію. Коли Андрій Мизовець каже я так собі думаю, я знаю, що він так собі думає після ретивного аналізу ситуації, і не просто висловлює припущення, а обґрунтовану думку. Запитання будуть, але згодом, і зараз я надаю слово Олексію Дубовському, голові біржового комітету Української енергетичної біржі. Будь ласка, пане Олексію. Добрий день, колеги.
3: Спасибо за приглашение. На самом деле, действительно, история долгая, длинная, уже, скажем так, насчитывающая не один год. И, собственно говоря, я надеюсь, что в этот раз она, скажем так, сработает. Мы понимаем, действительно, какие были там в свое время мотивы, там проблемы и так далее у оператора ГТС почему, собственно говоря, он не выходил на биржу. Мы понимаем, у большой компании какие были мотивы, которая, скажем так, наверное, не сильно спешила, чтобы оператор выходил на, ком- на биржу. Мы понимаем, какие перекосы в ценообразовании. Также мы понимаем, какая была, наверное, мотивация иногда и у трейдеров играть против оператора. Но надеюсь, что мы все-таки движемся в сторону европейского, скажем так, рынка. И те шаги, которые сейчас проходят, они должны все-таки идти в правильном направлении. То, что НКРКП там провело очередную там проверку биржи и выдало для, для оператора, скажем так, отдельное Письмо, подписанное председателем, что ну, цены маржинальные, можно брать на бирже, я считаю, это плюс, собственно, не не можно, а теперь, ну, обязаны скорее, да, там они брать. Единственное, могу, ну, то, что не пишут в прессе там прокомментировать, что для того, чтобы не было манипуляций или каких-то там перекосов, была установлена, скажем так, определенная шкала ранжир, там, плюс-минус 10% от там, цены хаба для того, чтобы, э, если, скажем так, будут, то есть оператору не запрещают, скажем так, выпадать за это, даже можно покупать там дороже, там, грубо говоря, все ли, но эти сделки, да, там, чтобы не было ну, на начальном этапе каких-то, назовем так, манипулятивных или адресных сделок, они не будут по нашей методике кобраться в, скажем так, ранжир. То есть я сторонник того, что нужно развивать собственный рынок, собственное ценообразование, а не смотреть на хабы. Но поскольку действительно ликвидность за эти ну, полгода, да, как мы запустились в продакшн и торгуем не была, там, доста... не набрала да, этот сегмент рынка достаточной ликвидности, наверное, правильно сделать такие запобежники. Никто не говорит, что они будут именно такими, да, постоянными. Это вопрос дискуссионный, их можно, наверное, там расширять, уменьшать, но на начальном этапе такие, скажем так, предохранители были предусмотрены. Что я могу еще сказать, что вчера, условно, первый день, да, как оператор начал, ну, условно, выходить на платформу, до этого они там ну, смотрели, как-то выходили, не знаю, ну, в эти там несколько месяцев даже какие-то были там мини-сделки, но сейчас мы надеемся, что это будет, скажем так, происходить чаще на постоянной основе, И, соответственно, правила для оператора точно такие же, как для всех. Он депонирует деньги на escrow счете, они блокируются биржей. То есть в этом случае, скажем так, он как, выступает как покупателем, оператор ГТС. Соответственно, на краткосрочном рынке биржа гарантирует, что если вы там как трейдер или добытчик ему продали газ, то, соответственно, этот газ будет оплачен. Поэтому давайте ну, вместе, скорее, я всех, конечно, приглашаю принимать активное участие в этом, скажем так, э, сегменте рынка. Если есть какие-то пожелания, может быть, ну, мы сейчас обсуждаем с оператором немного там сдвинуть, э, может быть, временные рамки куда-то подвинуть и так далее, ну, перенести какие-то сессии там для удобства. Вот. то если у вас есть какие-то пожелания, то же самое, обращайтесь к нам, вы знаете, ну, не первый год, зная нас, мы всегда пытаемся делать именно то, что нужно и удобно рынку, поэтому, скажем так, мы воспринимаем пожелания э, с рынка, ну, не всегда как руководство действия, но, скажем так, пытаемся их внедрить, если действительно это ну, имеет э, смысл. От, власне, те, що я хотів сказати, я ще раз всіх приглашаю до участі в цьому сегменті і, власне говоря, ми відкриті. спасибо.
1: Дякую, пане Олексію. Якщо ми справді рухаємося у бік Європи, то в цьому є і частка ваших зусиль, і державого комітету, який ви очолюєте. Далі у нас Сергій Онищук, директор АКСПО Україна. Будь ласка, пане Сергію.
4: Доброго дня всім. Якщо чесно, ми про це вже вже декілька разів сказали, говорили давно, і поки не почалися торги, поки що ми не побачимо результатів, важко про щось говорити. Ми поки що тільки читали про механізм, як він буде працювати, але не бачили реального ефекту. Тому ми повністю підтримуємо перехід оператора на формування маржинальних цін на біржу, через біржу, але при тому хотіли побачити, як це буде відбуватися. Тому що насправді зараз, особливо при відсутності ліквідності там, щоденно, і... Головний момент, що позиція оператора, як вже було сказано, він купує чи продає. І як він буде встановлювати маржинальні ціни для продажу і купівлі в той самий момент, коли оператор може бути в позиції купівлі або продажу тільки в один день. Тут теж цей момент дуже цікавий для нас, і хотілося б побачити результати цих перших торгів, побачити результати встановлення маржинальної ціни, як воно буде відображатися взагалі на, на ринку. Тому питання ще є але як мінімум ми рухаємося в правильному напрямку.
1: Дуже дякую, пане Сергій.
5: Можна я кратко прокоментую.
3: Сергій, якщо ви як трейдер і ваші колеги не буде, якісь ліквідність жодне не появиться. Для того, щоб оператор условно мог навіть купити, повинні да, стояти в стакані какаски і біди. Тому, ну, понятно, ми не розповсюджуємо там, хто там вчора, да, там кілька компаній вчора продавая оператору. То есть, конечно, мы хотели mm-hmm. бы и вашу компанию увидеть в числе этих. То есть, соответственно, если будут какие-то, ну, вы видите, там перекосы там, или там, моменты, которые нужно исправлять, мы с удовольствием mm-hmm. там, обратимся и к регулятору, и к оператору и совместно будем, так сказать, их исправлять. Поэтому нужно пробовать и, как это говорится, война план покажет.
4: А, так, звісно, что это зависит от нас в том числе, но есть нюансы. Мы ми недавно обговорювали якраз це питання, є нюанси в можливості торгівлі посередині дня. Коли в мене там у нас була підземка, це можна робити легко, до вибирати і подавати. Але якщо ми зараз переходимо вже на імпорт майже на 100%, ми зараз якраз постачаємо імпорт, тоді дуже важко балансувати. А це може більше робити якраз локальні добичників, яких при виробництво не може це покривати. Ми, як імпортери, нам буде дуже важко, якщо в нас не буде локального ресурсу або підземки. Тому, я ж і кажу, що ми хочемо побачити теж, як воно буде працювати, в тому числі і з нашого портфоліо. На, на даний момент, я ж кажу, коли ми перейшли на імпорт, для нас це буде дуже тяжко торгувати всередині дня. Ми просто не встигнемо додаткові обсяги додати, тому що це фізично неможливо подати там, декларацію і почати додатковий імпорт. От і все.
1: Дякую, пане Сергію, дякую панові Олексію за таку е- швидку реакцію на те, що сказано. Це підтверджує настрій обох сторін на е- плідну співпрацю. Ну, а перевіряти практику це звичайно правило і ділове, і не тільки. Тепер я запрошую до слова Оксану Кривенко, яка у дуже відповідальні часи. З липня 2018 по листопад 2019 очолювала НКРКП. Пані Оксано, будь
6: ласка. Доброго дня всім присутнім. Чи мене чутно?
1: Дуже добре чутно.
6: Дякую. Дякую за запрошення, за можливість виступити. Дійсно, дуже важлива тема сьогодні обговорюється, це питання балансування оператора транспортної системи. Дуже довго ми йшли до цих процесів, і я, будучи очолюючи регулятора, ми максимально намагалися впровадити прості, максимально зручні, і збалансовані правила для цього сегменту ринку. Я буду дуже коротко і лаконічно сьогодні в своїй доповіді, що я бачу, які я бачу основні три фактори, які впливають на наявність ризиків балансування. Перший фактор це наявність достатнього ресурсу для оператора газотранспортної системи. Наскільки мені відомо, останнім часом у нас майже припинився імпорт природного газу. А у зв'язку з відсутністю ресурсу і ситуація погіршилась тим, що у операторах газотранспортної системи закінчився договір з НАК «Нафтогаз України», це трошки ускладнило ситуацію саме в ці дні, оскільки він закінчився, наскільки я пам'ятаю, вчора, так? Це основні такі проблемні питання, які пов'язані з ресурсом. Далі, наступний фактор це, звісно, ціна. На сьогодні Україна не може не реагувати на ті цінові коливання, які відбуваються в Європі на такий основний ресурс, як природний газ. І, звісно, воно все відображається і на нашому внутрішньому ринку. Тому це також дуже важливий фактор, який може спричинити кілька ризиків для всієї системи балансування. Дуже позитивно те, що дійсно вже було озвучено, що на сьогодні регулятор визначив маржинальну ціну, яка визначається за індикаторами біржових торгів. Я теж вважаю це позитивним моментом. І третій фактор, який впливає на наявні ризики, це конкуренція, тобто її дуже низька, ну не те, щоб відсутність, але дуже низька конкуренція. І слабка участь учасників ринку в біржових торгах, якраз вона і спричиняє той і ціновий дисбаланс, який відбувається. Тому що чим більша конкуренція, тим нижча ціна. Тому я сподіваюся, що найближчим часом учасники ринку дійсно віднайдуть можливості здійснювати імпорт і торгувати ресурсом, що забезпечить більш стабільну, стабільну роботу не тільки оператора газотранспортної системи, а й всіх учасників ринку. У мене коротко все. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Оксано. Тут якраз відносно оператора газотранспортної системи із Фейсбука надійшло таке запитання чи коментар. Юрій Гуляк пише, оскільки після 19 ну, січня, у ГТСУ зникли можливості користуватись ресурсом НАК «Нафтогаз України», що по обсягах, то й по спеццінах. Питання в тому, чи зможе наразі у ГТСУ взяти через біржу необхідний для балансування ресурс у повному обсязі. А хто готовий дати відповідь на це запитання? Поки що ні, але… але у... Що цікава
6: моя думка, то в разі достатньої кількості учасників, гравців на біржі і достатньої пропозиції, тут ключове – це наявність ресурсу. Якщо буде такий ресурс, то оператор газотранспортної системи нічого не втрачає, якщо він буде закуповувати цей газ на біржі. Навіть якщо зараз такі відбуваються ну, коливання цін, але кодиться передбачені такі правила, що якщо він закуповує на біржі, він все одно перевиставляє ці рахунки. Так, дійсно, І за цих коливань можуть страждати, як вже було озвучено, всі споживачі, тому що за все, що відбувається на ринку природного газу, сплачує кінцевий споживач. І аби нам якось підтримати споживача, звісно, нужно якось дотримувати всіх норм і правил. І якщо оператор вийде на біржу, і буде достатня кількість учасників, то я вважаю, що це дозволить збалансувати систему, особливо в цей опалювальний період. Дякую,
1: дякую пане Оксано, і дякую за те, що ви підхопили думку, висловлену Андрієм Мезельцем, ще на початку нашої розмови. Я бачу, що пан Андрій руку підняв, будь ласка, стисло.
2: Е, в двох словах. Чому ми просто е, вважаємо, що згайний час був, то про все просто, якби ми почали робити це рік тому за цін, які були в декілька разів нижчі. Я думаю, що за цей рік ми би напрацювали механізми е, нормального визначення ціни, е, в разі якихось е, непорозумінь або навіть, не дай Бог, маніпуляцій, ми б винайшли механізми дійсно е, протидії цим всім маніпуляціям, і це було б набагато легше зараз входити в. Цей опалювальний сезон і е, в ці високі ціни, уже маючи нормально, е, правильно працюючу систему визначення маржинальних цін. Але маємо те, що маємо. Сподіваюся, нам це буде, хоч і гірка, і не дешева, але швидка можливо наука.
1: Дякую, пане Андрію. Опускайте руку, а то я вам весь час слово надаватиму. Але. Так, пане Олексію, ви хочете виставити. Так. Так.
3: Мне кажется, что тут два основных фактора: готов ли сам оператор ГТС платить, да, может быть, где-то премиальную там рыночную цену. Это первый вопрос. Второй, конечно, ну, возможно, раньше оператор, покупая по договору услуг балансировки, не сразу рассчитывался, а в этом случае ему нужно там день в день рассчитываться. И соответственно, вторым фактором, составляющим, сможет ли оператор купить? Да, сможет ответ, наверное, если он будет платить там, премиальную цену, если он будет ну, если у него есть достаточно объеме финансовый ресурс для того, чтобы он, собственно говоря, торговал на бирже им, вот буквально на днях мы проводили для нас советую НГУ, ну, определенный, скажем так, да, там воршок, рабочий группу, они задавали вопросы поскольку они принимали там в том числе решение, это решение сопровождалось несколькими там итерациями, то в целом, скажем так, та же самая Укргаздобыча сейчас тоже выходит, как вы видели, там на биржу, и, собственно, они проходят аккредитацию для того, чтобы тоже попробовать что-то продавать на суточной балансировке. Поэтому, ну, это мой
1: комментарий на, на Спасибо. Дуже дякую пану Олексію. І тепер Євген Паленко. Він людина з величезним досвідом керівництва дублінними компаніями і незалежний енергетичний експерт. Пан Євген, будь ласка.
0: Шановні колеги, пане Олексій, дякую за запрошення. Дуже рад всіх бачити вже в цьому році. Безумовно, вітаю перехід на застосування біржових цін для визначення цін балансування. Але я б хотів подивитися, запропонував би подивитися на питання балансування газотранспортної системи трохи з іншого боку. І якщо ми будемо говорити про ризики, то я би тут хотів підтримати пані Оксану, що я бачу тут три основних ризики щодо балансування системи як такової. По-перше, це наявність газу на папері чи в комп'ютері, коли треба буде балансувати газ, то сама фізична наявність газу необхідного газу в межах території України на папері чи в комп'ютері для того, щоб проводити балансування, Другий ризик це фізичне знаходження газу. А по-перше, це ліміти викачки добової викачки газу з підземних газових сховищ у ситуації, коли температура повітря буде мінус 15-20 і чи зможемо ми фізично підтримувати необхідний тиск в системі. Це фахове питання до оператора ЕТС, безумовно, але якщо говорити про ризики, то вони є. І третій ризик, який я тут бачу, це грошовий ризик, бо зараз в нас є споживачі газу, я хочу сказати окремо про ТКЄ, в яких є різниця в тарифах між тим, що їм дозволено виставляти населенню і те, що вони повинні сплачувати за газ. І наскільки мені відомо, що виникає питання касових розривів, тобто відсутності грошей для оплати постачання газу. Тобто, якщо ми говоримо про загальне балансування всієї системи, не тільки оператора ГТС, то, я думаю, що нам треба звернути увагу на ці ризики і прорахувати, чи є в нас достатньо газу в системі формально на, на папері для проходження опалювального сезону, чи є можливості фізичного дотримання тисків і під, підйому газу. І Ще раз звернути увагу на вирішення питань а, сплати за газ, бо підприємства мінімум підприємства, таке є, вже мають проблеми з платежами. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Євгене. Стисло і цілком конкретно. Тепер розмову проводить далі. Володимир Гноювий, заступник голови правління з питань природного газу. Асоціації постачальників Енергоресурсів. Прошу вас.
5: Доброго дня всім присутнім. Хочу підтримати пана Євгена і пан, пані Оксану в тому, що основний виризик – це наявність ресурсу. Членів Асоціації теж дуже сильно хвилює наявність ресурсу газу для балансування системи. Чому? Тому що останні два похолодання показали вже е, можливості ПГГ і можливості ГТС забезпечені ресурсом. І е, похолодання в кінці е, грудня, на той момент ще підземні сховища могли е, працювати на рівні 100, 110 мільйонів добу, то зараз вже такі можливості вичерпані, підземні сховища працюють орієнтовно на 90 мільйонів. Відповідно, ми бачимо ризики в тому, що дефіцит ресурсу в певні дні січня буде складати від 10 і вище мільйонів добових, які необхідно буде забезпечити за рахунок, в тому числі, і балансування. І тут е, якраз е, велике питання, чи буде скільки у нас е, імпорту е, з, з Європи, так? чи буде у нас е, можливість підземними сховищами забезпечити, і чи підуть ці всі обсяги на е, торгову платформу, е, оскільки... На торгову платформу за вчорашній день ми бачимо торгівлю 400 тисяч було, а в певні дні січня у нас дефіцити можуть складати до 15 мільйонів, тому це дуже великий ризик. І також погоджуюся з тим, що фінансова ліквідність оператора ГТС має бути на достатньому рівні, щоб була можливість закупити ці необхідні обсяги. А останнім часом ті листи, які попадають в засоби масової інформації від оператора ГТС, жаль, звісно, що сьогодні його немає, так, його представників, то ті листи говорять про те, що фінансова ліквідність уже на межі, і оператор ГТС інформує про… уже на початку лютого може стикнутися з дефіцитом фінансового ресурсу. Оці два таких важливих питання ну, поки що залишаються без відповіді. <приз Corpus> ну і в загальному ми дійсно підтримуємо такий позитивний рух вперед, про те, що все-таки хоч і з запізненням, хоч і через два роки, але є погодження е- НКРЄКП, ен- hmm, погодження використання торгової платформи е- української енергетичної бірзі. Е- е- відтак, е- ну, сподіваємось, що наші, скажімо так, хвилювання залишиться лише хвилюванням.
1: Дякую, Дякую, пане Володимире, і від вашої наполегливості, в тому числі, залишить, щоб сподівання переросли у впевненість. Я знаю, що ви не шкодуєте зусиль для цього. І, зокрема, вчасно поставлені запитання, от ті, що пролунали у вашому виступі, вони сприяють тому, що може Два роки знову чекати не доведеться. Тепер у нас слово має Олег Бакулін, юрист у газовій сфері. Я певен, що він запропонує специфічне і глибоко професійне бачення цієї проблеми. Будь ласка.
7: Доброго дня, колеги. Дякую за можливість. Хочу зазначити, подякувати Energy Club за актуальність теми яка на сьогодні, ну, здається, одна з самих актуальних. Чому? От ризики балансування в цьому опалювальному сезоні я б, умовно, поділив би на три етапи. Ну, перший етап у нас закінчився, коли були послуги балансування, які оператор ГТС отримував від «Нафтогазтрейдінгу». Яким чином він отримував? Ну, я думаю, «Нафтогаз» достатньо, повно відобразив цю ситуацію і це вже в минулому. Настав у нас 19 січня другий етап, а, коли запровадили визначення маржинальних цін а, на біржі. А, але ж а, знову виникає дуже велике питання наскільки був відпрацьований а, цей процес і а, як він був вирішений. Ну, а, я так розумію, що рішення про застосування біржі прийнялось майже 17 січня 2022 року, якщо рахувати цей лист, підписаний головою НКРІКП. Ну, на мою думку, біржу або торгову платформу має погоджувати регулятор у повному складі своєю постановою. Для того, щоб у бажаючих не виникло питання, чи дійсно а, правильно сформовані маржинальні ціни і а, чи не понесені витрати або операторам ГТС, або замовниками послуг транспортування. Перший день а, оприлюднення цін маржинальних а, і біржею, і а, операторам ГТС а, також породив безліч питань, особисто у мене. Чому? Кодекс газотранспортної системи передбачає, що оператор газотранспортної системи вчиняє балансуючі дії шляхом купівлі короткострокових продуктів. На мій погляд, оператор ГТС, якщо йому потрібен газ, у нього є єдина можливість на сьогодні – це бути учасником торгів. А на теперішній час, ну, за вчорашній день, Олексій сказав, що оператор виходив на платформу, але цього не, не видно на платформі, чи виходив оператор ГТС, чи не виходив. Він обов'язково має бути учасником торгів, в залежності від того, за скільки він купив і розраховується в подальшому маржинальні ціни. Там безліч питань, і в тому числі щодо формування маржинальних цін вже є питання. І є питання, відповідно до кодексу, визначення остаточних плат за небаланси. Там теж дуже цікаве формулювання, і наприкінці місяця, я думаю, виникнуться ці питання. Це я окреслив другий етап балансування в цьому опалювальному сезоні. І третій етап, який розпочнеться, скоріш за все, з березня місяця у зв'язку з прийняттям нових змін, в тому числі, які стосуються торгівлі природним газом на біржі для потреб прилігування небалансів. 18 січня Панкерія оприлюднила черговий проект, який також стосується біржі, торгів на біржі і визначення маржинальних цін. І е, яка буде остаточна редакція, а вона скоріш е, за все буде іншою, ніж вона є в проєкті? Е, тоді розпочнеться третій етап, і е, спрогнозувати, яким він буде ну, на сьогодні, на жаль, е, неможливо. Тому якщо е, коротко, то у мене все.
1: Дякую, пане Олег. Те, що ви кажете на сьогодні, на жаль, неможливо. По перше, дає мені. Під сподіватися, що завтра або в осяжному майбутньому ми почуємо, а по-друге свідчить про відповідальність, з якою учасники дискусії підходять до справи. Так, тепер у нас естафету в підхоплює Борис Лапін, керівник департаменту природний газ ОНК ГРУ. Будь ласка.
8: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. К сожалению, как обычно, стало доброй традицией, что представитель оператора, к сожалению, на таких встречах, когда мы такие важные вопросы обсуждаем, отсутствуют. Мы очень позитивно смотрим на многие изменения, которые сейчас происходят. Наконец-то удалось уговорить, в том числе НКР и КП. Спасибо и Ассоциации газовых трейдеров, и Energy Club за изменения маржинальных цен в сторону, убирание вот этих вот минус 10, о, минус 20 и плюс 20 процентов, которые непонятно кому в карман шли. Вот. Мы с оператором уже работали на платформе, оператор выходил на платформу достаточно давно, достаточно давно присутствует на платформе. Конечно, рынок от этого не зависел. Да, то есть сейчас, когда будут значительные объемы на платформе краткосрочные прежде всего, наверняка это будет влиять и на уровень маржинальных цен, и будут первоначально манипуляции, и наверняка НКРЭКП нужно будет достаточно пристально смотреть за теми движениями, которые будут происходить. Но... Торогу осирит идущий, да, то есть это первый шаг, и, в принципе, мы на это очень позитивно смотрим. Другой вопрос, конечно, это физическая балансировка, насколько нам хватит газа до конца отопительного периода РАЗ, и что будет происходить в новом отопительном периоде, да, то есть сейчас уже нужно думать об этом. Потому что в связи с действиями нашего северного соседа возможности по импорту у нас будут достаточно ограничены. Балансировка будет определенным образом, наверное, усложнена. И действия определенных участников рынка да, то есть не будут добавлять этой ситуации какого-то позитива. Нужно разбираться с такими участниками, нужно понимать, кто несанкционированно продолжает отбирать газ, нужно понимать, что с этим делать, в принципе, и тогда, я думаю, все будет избалансировкой, и мы уйдем от этих рисков, и рынок постепенно настроится. Поэтому я лично очень позитивно смотрю на вот эти вот изменения, которые происходят в последнее время. Конечно, есть и негативные изменения. Да. Сегодня, честно, на платформе были торги на февраль по фиксированным ценам от добытчиков, там, где наша маржа является на уровне 1%, не будет покрывать наши потери по тем же самым небалансам, о которых мы сегодня говорим. И торги были очень интересные, скажу честно. Я впервые в таких участвовал. А, вот. Ну, это так, это вне этой дискуссии, наверное, но будет, будет интересно рассмотрение этого вопроса отдельно. Вот. Спасибо, То есть, если вкратце, мы очень позитивно смотрим на вот этот
1: Ну, и это поддерживает успеха, которая практически не сходила з обличчя Бориса Лепина, когда он говорил на початку він широко заосновался, когда... Коли... Вимов про традицію представників оператора не на приходити на такі наради або пересув. После... Да, очень, очень
8: интересно. Я, я до сих пор, если честно, можна секунду, да вспоминаю очень интересно газове форум, да, в этом году который был і и... Uh, слова оператора по поводу небаланса, то, что минус 20% – это ваша головная боль.
1: Ну, слава Богу, одной головной боли Чудово. стало меньше. Будем сподевать, что и другие симптомы нас залишать. И теперь я запрошу до слова Инну Щербину, заступницю главы биржевого комитета Украинской энергетической биржи. Пожалуйста, ласка, пані.
9: Добрий день, всім дякую. Дякую за слово і хотіла б внести деяку ясність, тому що були колегами озвучені деякі питання і виявилося, що є якесь ще нерозуміння процесу. І це зрозуміло, тому що процес запрацював тільки вчора. По-перше, щодо визначення біржі регулятором. Це не було рішення прийнято 17 числа. Такі рішення не приймаються за один день. Ясно, що енергетичний регулятор проводив перевірку біржі довго і запит на підтвердження використання котирувань біржі був надісланий оператором ГТС до енергетичного регулятора вже давно. Відповідно, регулятором були запитання в біржі, методології, інструменти, була проведена перевірка, в результаті чого було погоджено використання середньозваженої ціни короткострокових стандартизованих продуктів, що формується на біржі. Друге, не треба плутати торгову платформу і наші торги в ППБЦ, де торгується соціальний газ. Ми зараз говоримо про торгівлю короткостроковими стандартизованими продуктами, ті, що торгуються на Візен і Дейхет, тобто продукти короткострокові з поставкою протягом газової доби. Третє, щодо порядку визначення ціни, не треба спекулювати цим поняттям, немає нічого незрозумілого, немає нічого нового. Механізм, який працює у всьому світі, який визначений нашим кодексом ГТС, чітко говорить пункт 9, глави 6, 14 розділу кодексу ГТС України. Що робить біржа? Розраховує середньозважену ціну. У цій середньозваженій ціні методологію, яку також перевіряв регулятор, було закріплено механізм, який не дозволить маніпулювання. Бо тут згадувалися, що будуть маніпулювання. Ні, не буде таких угор, що хтось комусь багато разів продає газ по якісь аномально низькі чи аномально високій ціні, щоб завтра ця маржинальна ціна пішла, була зафіксована маржинальною і хтось заробив на оператор ГТС такого не буде. Зафіксована по їх плюс-мінус 10% від середньозваженої ціни угоди, які будуть враховуватися в середньозважену ціну. Щодо участі оператора ГТС, він на зараз прийняв для себе учення у рішення приймати участь у другій сесії, яка починається з 15-ї години нас і закінчується о 18 Звісно, оператор ГТС не може одночасно і продавати, і купувати газ. Наприклад, вчора оператор купував газ. Значить, маржинальна ціна продажу була зафіксована на рівні середньозваженої ціни, і з врахуванням величини коригування, а середньозважена, ой, а маржинальна ціна придбання відповідно рахувалася, порівнюючи ціни, ціну де Найвища ціна придбання короткострокового продукту, де був стороною оператор ГТС, і середньозваженою ціною, зваженою на величину коригування. І ви бачили, які ціни склалися, і середньозважена ціна та маржинальні ціни. Звісно, можливо, з часом виникне питання щодо величини допустимого відхилення, яке зараз було збільшено до 5% тому що середньозважена ціна зараз максимально наближена до ринкової і ну, ясно, що оператор не має бути збитковим в цій ситуації. І е, остання щодо можливості е, імпортувати чи продати газ в системі. Вчора в нас дійсно були у другій сесії угоди е, і привідкрию ну, за навісу, що був проданий газ, який, власне, був імпортований. Друга сесія, її таймінг, в принципі, дозволяє подавати номінації на вхід, і оператор таким чином обробляє торгове сповіщення, щоб головне, на, на момент, коли обробляється оператором торгове сповіщення від біржі, номінація на вхід була вже підтверджена, незалежно від фізичного ходу газу в систему. Ну, таким чином працює біржа. Ну, сподіваюся, що деякі питання вдалося прояснити. Дякую.
1: Дякую, пані Інно. І заступниця голови, і сам голова біржового комітету Української енергетичної біржі показали миттєву реакцію практично на те, що потрібно роз'ясняти. Та, «Да, пане Олег, я бачу вашу руку, навіть не зважаючи на те, що ви не скористалися значком
7: підняти руку.
1: Олег Бакуль, будь ласка.
7: Дякую за можливість. А, ну, взагалі, а, я виходжу виключно з положень кодексу газотранспортної системи. Оператор ГТС бал... вчиняє балансуючі дії шляхом купівлі, продажу короткострокових стандартизованих продуктів. Якщо оператор не купив і не продав, значить він фізично систему не балансував. Якщо він не балансував систему у нього відсутні реальні витрати для балансування і відповідно відсутні підстави для стягнення плат за небаланси замовників послуг транспортування. В кодексі ГТС написано, що вибирається найменша або найбільша в порівнянні з купленим оператором, купленим проданим оператором ГТС і середньозваженим ціною, яка склалася на біржі. Тому а, треба порівнювати ці дві складові. А, я так думаю, ц... треба повідомляти, які а, ці складові на сайті біржі. Я вже не кажу про те, що а, в положеннях голов... голови четвертої, де написано про вимоги до торгових платформ, а, а, оператор торгової платформи Має а, змінювати маржинальні ціни в залежності від останнього торгового а... після кожної
9: угоди, що ми її робимо точно, власне точно. підтверджені угоди. І ви бачили вчора в онлайн режимі змінювалася маржинальна ціна.
7: Значить, я вам зауважу, що потрібно в остаточному показати всі ці угоди, показати, я, наприклад, не побачив, може я не так дивився, не побачив участь оператора за транспортну систему. Я хочу як суб'єкт ринку впевнитись в тому, що ви взяли або найменшу, або найбільшу, тобто ви порівняли середньозважену і покупку-продажу операторам ГТС. От це називається відкритість і дотримання вимог кодексу газотранспортної системи. Я хочу ще зазначити, що в кодексі газотранспортної системи є неузгодженість невелика, на мою погляд, хто визначає маржинальні ціни. Оператор ГТС, або адміністратор торгової платформи, тому що в одному положенні написано, що це оператор торгової платформи, а в іншому оператор газотранспортної системи на підставі інформації адміністратора торгової платформи. Це дуже важливо, тому що якщо будуть невірно сформовані маржинальні ціни, то потрібно визначити суб'єкти, який буде відповідати за це порушення. І е, я, ну, це от питання, да, я посилаюся тільки на кодекс ГТС. Да, якщо б це було на сайті біржі або на сайті оператора, у мене б не було цих питань. А, і е, останнє, е, ну, я е, коли казав про те, що про відсутність е, погодження оператором, я розумію, що це вирішувалось в пожежному порядку визначення біржі. Але на мій погляд, з формально-юридичної точки зору, має бути постанова регулятора, де визначена торгова платформа, за якою користується оператор газотранспортної системи. Той лист, який від 17-го підписан головою, з усією повагою до голови НКРЄКП регулятора, мені невідома позиція членів НКРЄКП як членів колегіального органу яким є регулятор енергетичний. Дякую.
1: Дякую, пане Олег. Якщо хтось ще хоче висловитись саме на цю тему, то будь ласка. Якщо ні, то будемо переходити до підбиття підсумків, тому що немає запитань із нашої трансляції. Натомість, я певен, що ми можемо ще багато цінного почути від учасниць і учасників дискусії. Так, вважаємо, що сторони висловили свої позиції. Значили, що Олег Бакулін дбає і про дух, і про літеру. Ну, якщо не законно, то нормативних документів. Дуже дякую. І тепер переходимо тоді до підбиття підсумків. Будь
2: ласка, Сергій Онищук перший.
4: Якщо чесно, то якщо підбивати, в результаті Ті, все сказано. Тільки чесно, пане Сергею. Чес, чесно, да. Тобто, все сказано, залишається тільки чекати і контролювати процес. Щоб
1: все як однак, великий зануда, як зануда, я зразу кажу, коли я чую, залишається тільки чекати, і від таких людей, як Онищук і інші, які тут зібрались, то мені це видається не дуже... Коректним, бо ви ж, не, на сьогодні, ви ж не чекаєте, ви працюєте. Як,
4: як, як я вже казав, ми уважно дивимося, рахуємо, ми теж зараз робимо аналіз, як відбувається торги, як встановлюється ціна, наскільки велика різниця, невелика різниця з реальним ринком, наскільки воно працює. І якщо будуть якісь розбіжності з тим, як воно має працювати, звісно, ми будемо звертатися, звісно, ми будемо давати свої зауваження і працювати далі в цьому напрямку. Поки що занадто мало інформації. А перші, перші ознаки все проходить, тобто відбуваються торги, є ціна. нас, так, ми набираємо інформацію і будемо тоді вже її аналізувати. На сьогодні ще зарано давати якісь там дуже великі коментарі. Деякі коментарі ми дали. Ризики є певні, не завжди є, але скажімо, рухаємося далі. Ми рухаємося, як я вже казав, в правильному напрямку. Головне, щоб це все рухалося далі в цьому правильному напрямку і нічого не змінилося, скажімо так, не відмінили це все назад, не заключили знову якихось непрозорих договорів, а все формувалося на забіржовому механізмом.
1: Дякую дуже. От бачите, моє передбачення, що буде багато цінного, поки що справджується. Я певен, що його підтвердять і інші. І, будь ласка, пане Гноєвий. Пане Володимире.
2: Так, 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 я включав.
5: Е, ну що, додати <клес> до сказаного, е, мабуть, нічого, теж погоджуюсь, але все-таки висловлюю сподівання, що перше, е, на наступному, при наступній, е, скажімо так, внесеній змін до кодексу газотранспортної системи буде е, допрацьовано за участі всіх е, суб'єктів ринку, механізм, скажімо так, буде збільшена прозорість як зі сторони е, торгової платформи е, біржі е, по формуванню ціни і по інформуванню е, замовників послуг, так і з боку оператора ГТС. Ну і останнє, щоб було чим торгувати, щоб е, е, був, був той газ, сподіваємось, що, що буде. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Володимире. Олексій Дубовський, будь ласка. Пане Олексію, очевидно, він не з нами, але ті самі методи, ту ж саму глибину – демонструє нам Інна Щербина. Так що, будь ласка, пані Так,
9: да, я прокоментую за Олексія Дубовського. Почула зауваження і дякую за них щодо підвищення прозорості. Я думаю, і по вчорашнім торгам ми можемо розмістити інформацію щодо обсягів і цін кожного короткострокового стандартизованого продукту, щоб усього ринку було розуміння, як його пораховувало. Сторін угод ми не будемо розголошувати. Оператор ГТС є рівноцінним, таким, як всім. Учасником ринку, і це заборонено нам законом розголошувати сторін біржової угоди, ми писали запит на секретаріат енергетичного співтовариства. Ми маємо чітку відповідь того, як формувати маржинальні ціни, якщо оператор не приймав участь в торгах. Вони будуть формуватися посередньо зважені ціні, врахуванням величини коригування, тобто по цій ціні, які сформують учасники ринку. Це на сайт, я думаю, ми додамо відразу... Сьогодні, зараз бачу активність оператора ГТС буквально онлайн. У нас на біржі, поки ми тут з вами говоримо. Досить солідні обсяги закуповуються оператором, і тому поки всі придивляються запрошуємо активніше придивлятися, активніше брати участь, тому що ну, це такий супер шанс для ринку впливати на нього, сформувати нашу реальну ціну і скрізь були нарікання, що маржинальні ціни не мають нічого спільного з ринковими, що учасники несуть збитки. Зараз, Да, нам потрібно зробити їх ринковими і, звичайно, не, так, не так, вони мають залишатися стимулюючими, не створювати небаланси. Дякую.
1: Дякую, пані Інно. Ну, ми спостерігаємо рідкісне явище, коли сказане, перевтілюється у зроблене, бо принаймні в тверду обіцянку це зробити просто у нас на очах. Ну, тепер Олег Бакулін.
7: Дякую. Ну, дійсно, дуже приємно, такий фаховий підхід, дуже швидко, дуже гарно. Все ж таки в частини оператора ГТС я не зовсім погоджуюсь, але я думаю, ми до цього дойдемо. Якимось чином все одно ми будемо бачити ціни купівлі-продажу оператора ГТС, це було правильно. І закінчуючи, от, щоб нам не втратити ті позитивні зміни, які ще відбуваються, я закликаю е, слухачів або учасників ринку. Е, до 27 січня НКРКП чекає за, е, своїх пропозицій до е, проєкту, е, в тому числі кодексу ГТС. Я думаю, що і оператор ГТС е, долучиться, і біржа, е, скоріш за все, долучиться. І дуже важливо, щоб е, учасники ринку долучились своїми пропозиціями, щоб у нас а, не було такого, що ніхто не знає, ніхто не приймав участь, а результат такий, що не влаштовує а, ринок. Тому закінчуючи, закликаю приєднатися до подачі пропозицій і долучитися до відкритих обговорень, коли вони відбудуться. Дякую.
1: Дуже дякую. В Energy Club, в Energy Freedom завжди тривають відкриті обговорення. І один з людей, який сьогодні до них долучився, це Борис Лапін. Будь ласка, пане Борисе, підсумки від вас.
8: Мені, як математику складно, на самом деле, тут я соглашусь з предыдущими операторами, строїти якісь моделі за один день. Вот. Но, моє міння, правильна, справедлива, маржинальна ціна продажі і покупки, да. Вони з однієї сторони повинні стимулювати, з іншої сторони не бути драконовськими. А реальна рыночная ціна, вона повинна знаходитися між ними. І тоді чисто ріночним механізмом будь-які маніпуляції будуть А перший день пока что показує, що це так. Будемо дивитися далі аналізувати.
1: Дуже дякую. Системність, наполегливість, невідступність. І тепер Андрій Мизовець, будь ласка.
2: Ну, я ще раз хочу нагадати, що з самого, в принципі, початку ринку балансування щодо БОВ, ми говорили як асоціація газових трейдерів, про те, що потрібно все визначати дійсно ринковими методом. Ринкові методи – це, перш за все, конкурентне середовище. І оскільки е, саме конкурентне середовище, нормально функціонуюче, і є самим кращим запобіжником від маніпуляцій, як в сторону аномально низьких цін, так і в сторону абсолютно непрозоро високих цін. І я думаю, що ми всі сторони цього процесу зацікавлені в тому, щоб ціни встановлювалися справедливо, і всі учасники ринку у випадку небалансів внесли якомога менші витрати, що, в принципі, відіб'ється на тому, що споживачі будуть платити меншу ціну газу, ніж вони могли б це платити. Тому що без споживачів наша розмова абсолютно втрачає усілякий сенс. Та й оператора газотранспортної системи в даному випадку можна розформовувати. Тому е- давайте всі працювати на те, щоб витрати були менші, а прибутки були більші.
1: Дякую, пане Андрію. Це цікава дуже формула. Я певен, що вона знаходить відгук у серцях і розумі багатьох людей. І, Євген Палєнка, будь ласка, остаточний підсумок сьогоднішньої розмови.
0: Я думаю, що вже багато дуже цікавого і корисного сказано. Що б мені хотілося? Мені б хотілося попросити оператора ГТС а, зробити публічними, Прогнози щодо балансування системи ГТС на березень на лютий на березень місяць, чи бачить оператор ГТС ресурси фізичні ресурси газу, і як він оцінює споживання і чи є комфорт в? фізичному і поперовому балансуванні газу. Якщо б такі прогнози були б зроблені, і вони б були б на сайті оператора ГТС, який за це відповідає, я думаю, що нам всім було б більш комфортніше і зручніше планувати е- свої операції. Дякую.
1: Дякую, пане Євгене. Ну що ж, сьогодні не приховували ані своїх радощів, ані своєї стурбованості, ані того, що поки що не можуть робити остаточні висновки учасниці і учасники дискусії. Це дуже тішить насправді, тому що коли люди не приховують такого, це означає, що вони настроєні на роботу далі. Ну а щодо представників ОГТСУ, які приходять чи не приходять. То вони точно потім дивляться. Так що, певною мірою, вони з нами. Дякую всім за те, що висловилися, дякую за вашу роботу. І стежте за оголошеннями на сайті Energy Club. Будемо зустрічатися знову. На все. Дякую. Energy
0: Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки
2: провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.